0: Čítanie zo skutkov Apoštolov Veľkňaz začal vyšetrovať Apoštolov. Opýtal sa ich. Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene. A vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Peter a Apoštoli odpovedali. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svetkami, aj Duch Svetý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. A poštolom potom prikázali, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Počuli sme Božie slovo. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Na harfe hrajte pánovi, jeho svetí, vzdávajte vďaky jeho menu svetému, lebo ch- len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hostom plač a radosť nad ránom. Budem ťa, pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Čuj, pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec. Pane, Bože môj, na ťa chcem velebiť. Budem ťa, pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Čítanie z knihy
1: zjavenia Sv. Apoštola Jána. Ja, Jan, videl som a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytosti a starcov, boli ich miliardy miliard a tisíce, tisícov a volali mohutným hlasom. Hodenie je baráno, ktorý bol zdabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrodečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať. Sediacemu mu na tróne a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. A štyri bytosti volali Amen. A starci padli a klaňali sa. Počuli sme Božie slovo. Božie. Aleluja. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého a zamiloval sa nad ľudským pokolením. Aleluja.
2: Pán s vami. Čítanie zo Sv. Evanielia podľa Jána. Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiáckom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimón Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimón Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježíš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je tu Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal. Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnúť. Učení, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je pán. Len čo Šimón Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu. Len asi 200 lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimom Peter šiel, a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrla. Ježiš im povedal, poďte A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb, a dával im podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho stania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky, Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon. syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, páne, ty vieš, že ťa mám rád. Ježíš mu povedal, Pás moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz pýtal, máš ma rád. A povedal mu, páne, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježíš mu odpovedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostárneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou osláví Boha. Ako to povedal, vyzval ho: Poď za mnou. Počuli sme slovo pánovo. Dnes máme už tretiu veľkonočnú nedelu a stále počúvame nové a nové svedectvá o tom, ako Ježíš sa zjavuje svojim učeníkom, akým spôsobom im dáva nejaké inštrukcie nové odkazy, aby to, čo budú hlásať v budúcnosti, bolo založené nie iba na nejakých dohadoch, ale aby bolo založené na skutočných zážitkoch, na faktoch, ktoré títo apoštoli budú ohlasovať a ktoré budú, ktoré budú šíriť. Je zaujímavé, že Peter sa s Ježišom zoznamuje na loďke pri rybách, a pri zázračnom rybolove. A je zaujímavé, že práve pri rybách a pri zázračnom rybolove Ježíš mu odovzdáva pastierskú úlohu, pas moje baránky, pas moje ovce. Spomeňme si ako prvýkrát Peter sa stretáva s Ježíšom. Bolo to vtedy, keď sa zástupy tlačili na Ježiša. Ježiš nebol schopný na brehu normálnym spôsobom Hlásať Božie slovo, ktoré chcel hovoriť k tomu zástupu, poprosil rybárov, ktorí tam boli na loďke, či by ho nezobrali na loďku, či by neodrazili kúsok od brehu, pretože tí ľudia sa na nich tlačili, celý veľký zástup sa na nich tlačil. A teda to bol najpôdlnejší spôsob, že Ježíš sa postavil v loďke, boli pár metrov od brehu, teda ľudia sa do vody netlačili a bolo možné k tomu zástupu krásne Rozprávať. A aby to nebolo zadarmo, vždy, každý, keď niečo poskytuje, tak vždycky aj za to niečo očakáva, tak Pán Ježiš presne toto urobil aj s tými rybármi, takže som vám zaviazaný, som vám dlžný, čo by som vám teda dal, peniaze nemám, takže odrazme od brehu, poďme a hodte sieť. Hoci sa im to zdalo divné, celú noc sa namáhali, nič nechytili a teraz tento učiteľ Síce má pekné reči o Bohu, ale teda o rybačke toho asi moc nevie, keď povie, že teraz chodte a teraz chodte, siete. Keď vtedy, keď sa majú ryby chytať v noci, nezabrali tak, ako by mohli zabrať teraz. Ale teda Peter už len z takej slušnosti voči tomu učiteľovi, ktorý z jeho loďky vyučuje ide a urobí to, o čo ho požiadal a zrazu v tej chvíli s veľkým prekvapením zistuje, že sieť je naplnená rybami a to do takej miery, že sa im do loďky vôbec ani nevošli. Takže ešte dali pokyn tým kolegom, čo boli na druhej lodi, aby im došli pomôcť a obidve lodky sa naplnili po okraj, takže v Evaneliu sa píše, že sa až potápali pod ťarchou ryb. Dnes počúvame veľmi podobnú situáciu, akurát s tým rozdielom, že Ježiš je už po zmrtvých staní. Teda apoštoli už nie sú s ním na loďke, ale Ježiš sa im na diálku prihovára. Máte niečo na jedenie? A apoštoli až v tej chvíli si uvedomujú, že ten, kto na nich z brehu kričí, že je Ježiš. A teda keď im hovorí, alebo keď mu povedia, nemáme, spustíte sieť z pravej strany a nájdete, tedy si uvedomia, že a toto sme už kedysi počuli. Ako keby Ježíš týmto spôsobom sa necháva spoznať, spomente si na tú udalosť, ale spomente si na ňu celú. Teda nielen to, že ste vyťahli, vyťahli ryby, že ste naplnili dve lode, až sa potápali. Ale spomente si ešte na ďalšiu vec. V tej chvíli sa totiž stalo, že Peter padol pred Ježišom, padol mu k nohám a hovorí, pane, odíď odo mňa, som človek hriešný. A Ježiš mu vtedy povedal, neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí. Teda nie ryby, ale ľudí. To bolo to Ježišovo zoznámenie, alebo to Petrovo zoznámenie s Ježišom, najskôr zázračný rybolov, a potom mu hovorí, už nebudeš rybar, ale budeš loviť ľudí. A teraz, pán Ježiš už je po smrti, už je po zmrtvých stani, malo by sa naplniť to, čo mu vtedy predpovedal. Neopakuje mu to znovu, ale mu len pripomenie udalosť, lebo niekedy slova máme tak zviazané s určitou udalosťou, že aj keď si nespomenieme na tie slova, tak spomenieme si až tedy, keď sa tá udalosť nejakým spôsobom zopakuje a pripomenie nám tie slova. Vyťahli znovu. Teraz mali ale iný problém, že nebola tam druhá loď, ktorá by im pomohla. Tých apoštolov tu bolo sedem, boli na začiatku vymenovaní, Šimón Peter, Tomáš, Natanael, Skány, Galilejské zebedejový syn, boli dvaja a iní dva z jeho učeníkov, sedem. Týchto sedem učeníkov... Neboli schopní tie ryby vyťahnuť, bolo ich také množstvo, neboli schopní ich do loďky a tak tu sieť iba ťahali ku brehu a keď už boli pri brehu, tak potom ju vyťahli, vyťahli na breh. To, čo bolo veľmi zaujímavé, že keď Ježiš povedal, že doneste z tých rýb, čo ste chytili, Šimón Peter šiel a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. Prečo? Tam spomínajú to číslo 153. A dokonca tak veľmi presne, veď keď by niekto chcel odhadnúť, tak nikdy nepovie 153, povie tak okolo tých stovky 150 medzi 100, medzi 200. Ale oni tam presne spomínajú číslo. 153 ich bolo. Ako keby to číslo malo mať nejaký zvláštny význam. My vieme, že v Biblii často Čísla majú zvláštny význam práve preto, že sú používané dokonale, nedokonalé, magické čísla a tak ďalej. A tak zdá sa, že aj toto číslo 153 nie je len tak bez významu, keď ho tam takto presne, keď ho tam takto presne uvádzajú. Čo asi môže znamenať toto číslo? Rozliční vykladatelia Svetého písma církevní otcovia hľadajú akoby vysvetlenie na toto číslo. Jeden z nich našiel v dobových záznamoch, že vtedajšia biológia, alebo vtedajšia prírodoveda rozpoznávala medzi druhmi rýb 153 druhov. A že ako keby ten úlovok mal znamenať, že tých rýb sú každého druhu. Že z každého druhu je tam nejaká ryba. Podľa prorodstva Ježišov Peter sa má stať rybárom ľudí, tak tie ryby by mali predstavovať všetky národy. Teda všetky druhy, všetky rasy, všetky kultúry, zkrátka celú kompletne katolícku církev, ktorá pozostáva zo všetkých ľudí, všetkých národov. Teda úlovok, Petrov úlovok by mali byť vlastne ľudia. Ľudia a konec koncov, vznikajúca budúca církev. Už táto udalosť nie je ďaleko od udalosti Turíc, kedy sa vlastne zrodí církev a zrodí sa udelením Sedem darov Ducha Svätého. Dovtedy to, čo poznali, bolo desať robožích prikázaní. Teda celým starým zákonom sa stále nesie. E, tie dve kamenné tabule Mojžišové, stále sa pripomíná dodržiavať zákon. Boží zákon. To bolo čo si veľmi dôležité. 10 Božích prikázaní, to je to, čo sa vyžaduje z našej strany. 7 darov Ducha svätého, to je to, čo sa očakáva z Božej strany. Keby sme to zrátali, tak nám vyjde 10 plus 7, je 17. A je zaujímavé, že keby sme tie ryby naskladali do trojuholníka, že by sme dali 17, potom 16, potom 15, potom 14, potom 13, až po 1. zistíme, že je 153. Že by to bola náhoda. Že bola náhoda, že ten súčet od 17, 16, 15 až po jedna na vrchu, že je dokopy 153. Prečo vlastne 10 a 7 sa kombinuje Tak na jednej strane, pretože... A jedno, aj druhé číslo je považované za dokonalé. Dokonalé, pretože obsahuje 10 Božích prikázaní. Dokonalé, aj sedmička bola dokonalým číslom, pretože obsahovala sebe celý duchovný aj materiálny svet. Čiže materiálny svet bol označovaný štyrmi svetovými stranami, sever, východ, západ, čiže štvorka. Duchovný svet bol označovaný ako trojuholník, čiže Otecín Duch Svätý. A keď zrátame 3 plus 4, teda duchovný a materiálny svet, výjde nám sedmička. Preto aj sedem darov Ducha Svätého, preto máme aj sedem sviatostí, teda ako dokonalé číslo. Keď sa zrátá starozákonných 10 prikázaní a keď sa k tomu priráta sedem darov Ducha Svätého, z ktorých sa zrodila církev, výjde nám číslo 17. 153 rýb teda znamená plnosť. Plnosť všetkých ľudí starého aj nového zákona. Vychádza z toho rovnoramený trojuholník, ktorý bude mať každú stranu po sedemnáct. A ten trojuholník, pardon, rovnostranný, teda všetky, všetky tri strany rovnaké. Týmto spôsobom sa označuje Boh, Otec, Syn a Duch svätý. Čiže Najsvetejšia Trojica, ktorá sa vtelila skrze Ježiša, teda Boh, ktorý vzal na seba ľudské telo a to Ježišovo ľudské telo vlastne je tvorené v dnešnej dobe. To tajomné Kristovo telo je tvorené tými rybami, čiže ľuďmi Cirkev vytvára akoby tajomné Kristovo telo a tých ľudí je tam 153, teda tých členov tej cirkvi je plnosť všetkých, všetkých národov dokonca potom sú ešte iní vykladateľia Svetého písma, ktorí hľadajú, že či v tom čísle 153 sa nerozpoznávajú, akí ľudia sú vlastne v tej cirkvi. Hovorí, že stovka označuje ľudí, ktorí sú z pohanov. To znamená, že cirkev alebo apoštolí išli do sveta, získavali pohanov, aby vstúpili do Kristovej církvy. 50. to je vlastne zvyšok Izraela, alebo to je vlastne ten starozákonný ľud, ktorý sa pridáva do cirkvi a trojka, 153, tak to je Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svetý, ktorí vytvárajú vlastne taký jeden celok so všetkými pohánmi, so všetkými židmi, aj teda Boh, Najsvetejšia Trojica, vytvára tento Boží vyvolený celok, čiže to je to spoločenstvo, ktoré je v nebi. Teda Boh spolu s tírkou spolu s kristovými účenníkmi. Môžeme teda povedať, že Ježiš práve preto dáva toto znamenie Petrovi, aby si on uvedomil, aké je jeho budúce poslanie. Že on sa má stať rybárom ľudí, všetkých ľudí, teda bez rozdielu pohánov, židov, aj teda ľudí všetkých rás, všetkých e, kultúr, všetkých národov a okrem toho, teda ho poveruje pastierskou úlohou, teda nielen vyloviť, ale aj pásť. Pás moje baránky a pás moje ovce. Prosme teda pána Ježiša v tejto svetej omši, aby naozaj aj my, ktorí patríme do toho počtu tých 153 líb, aby aj my, ktorí ako Slováci, ako teda ľudia, ktorí pre, reprezentujú tú jednu tých kultúr, aby sme aj my nasledovali Ježiša toho, ktorý nám ustanovil. Petra a Apoštolov za našich pastierov. Amen.